0: İyi akşamlar, güne bakışa hoş geldiniz. Ben Gökçe Çiçek Köse'de kısa bir aranın ardından yeniden karşınızdayım. Bugün maalesef sosyal medyada dünden beri konuşulan bir cinayet haberiyle başlıyoruz bültene. İstanbul Bağcılar'da uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen biri annesini bıçakla öldürdü. Bağcılay'da meydana gelen bu olay Türkiye'deki madde bağımlılığı ve uyuşturucu çida ticareti sorunlarını tekrar gündeme getirdi. Sosyal medya dünden beri bu olayı konuşuyor. Bugün muhabirlerimiz Ayşegül Karagöz ve Rona Şenol olayın yaşandığı yere gitti. Görgü tanıklarıyla konuştu. Mahalleleri dinledi. Bu iki kişinin de annesini öldüren kişinin ve maalesef hayatını kaybeden kadının da yakınlarıyla konuştular. Şimdi onların izlenimlerini dinleyeceğim. İkisi de yanımda stüdyodalar. Sizlerle paylaşmak istiyoruz. Dün sosyal medyanın gündemindeydi. Twitter'da TT'ydi bu olay. Görüyorsunuz evet o işte ee, bu ev, olayın yaşandığı ev ee, arkadaşlarımız bu fotoğrafı bugün çektiler, Bağcılay'da çektiler, ee, burası taziye evi az sonra e, tek tek bununla ilgili izlenimlerini anlatacaklar sizlere ee, stüdyoya dönmek istiyorum şimdi ee, editörüm ve rejisör arkadaşlarım eee bize dönsünler ve diyelim ki başlayalım Rona Şenol'la. Rona gerçekten infial yaratan bir meseleydi. Çünkü biz aslında paylaşmadık ama çünkü bu tip şeylerin yaygınlaşmaması, bu tip cinayet şekillerinin, biçimlerinin yaygınlaşmaması, tetikleyici olmaması açısından detay vermemeye çalışıyoruz. Habercilik etiği gereğince ama infial yaratan bir şekilde bu cinayeti işledi kişi. O nedenle de dün sosyal medya bu olayı bugüne kadar bu saatlere kadar konuştu ben hala yayına girmeden önce baktığımda konuşuyordu hala tweetler atılıyordu konuyla ilgili annesini öldürmesi ve bu cinayetin şekli biçimi çok tartışıldı uyuşturucu bağımlısı oldu iddia ediliyor ilk izlenimlerini alayım mahalleye gittiniz nasıl bir ortam var insanlar neler söylüyor size çekim yapamadınız biraz bunları anlat isterim
1: Evet, e, mahalleye gittik. E, i̇lk başlangıçta şöyle, yani bu olayın aslında kendisine biz şunun e, peşine düşmüştük hep birlikte. E, uyuşturucu iddiaları olduğu için bir nebze politik yani politiklerini buradan alan bir meseleydi ve ne kadar yaygın olduğunu da birazcık sormak istedik aslında. Hani Hem ailenin içinde hem de o bölgede, o mahallede, Bağcılar'da. Bunun ne kadar yaygın bir şey olduğunun da sorusunu sormak için gittik. İlk başlangıçta tabii ki mahallede bir ketumluk hakimdi. İnsanlar sessiz kalmak istemişler istiyorlardı çünkü şu açıdan anlaşılabilir bir şey yani katil ve maktül yani öldürülen kişi ve ölen Kişi, yani e, cinayet işleyen kişi aynı aileden geliyor ve bu ailenin birazcık daha sessiz kalmasına sebep oluyor bu yüzden de. E, bir ayıp gibi hissettikleri için. Çok da paylaşma yanlısı olmadılar. Daha sonra biz karşıda indiğimiz hemen evin önünde yani cinayet mahallinde e, amcaoğulları, akrabaları e, ve bir komşu e, konuşuyordu bu olay üzerine. Hani, e, geçmiş olsun başsağlığı dileklerini iletiyorlardı. Biz de aralarına dahil olduk. Ve dinledik onları. Daha sonra biz de başsağlığı dileklerimizi ilettik. E, tabii ki e, hiçbir şeyi kamera önünde paylaşmak istemediler. Öncelikle kendi aileleri ile ilgili bir mesele olduğu için paylaşmak istemediler. Ama mahalle sakinleri de örneğin bize şu keşedeki parkı göstererek o parkta bütün bunlar yaşanıyor gidin orayı yazın. Hiç kimse bir şey yapmıyor. Devletin, polisin haberi var, herkesin haberi var ama kimse bir şey yapmıyor dediğinde biz onlara teklif ettiğimizde kamera karşısında da bunları söyler misiniz dediğimizde bizde yine çekimsel davrandılar. Çünkü bunun sebepleri arasında, bize söyledikleri sebepleri arasında şunlar var. Orası çok fazla silah kullanımının, silah taşımanın yaygın olduğu bir yer ve silahlı saldırıların da kavgaların da çok olduğu söyleniyor. Dolayısıyla insanlar kimseyi karşısına almak istemiyor. Yani özellikle orada konuştuğumuz başka insanlar da şunu söyledi. Tamam şu an herkes bu bir infiali yarattı. Bu mahallede de yarattı. Ama bunu herkes bugüne kadar biliyordu. Yani şunu söyleyenler oldu. Bu parkta mahalleliler, yani mahallelerin yaşlıları çay içerken çocuklar, gençler karşılarında uyuşturucu çekiyorlardı. Bu parkta. Aynı parkın içinde. Aralarında 10 metrelik bir mesafe var ve herkes her şeyi biliyordu. Dolayısıyla hani bu bu derece bir cinayetle gündeme tekrar gelmiş olması evet, ne kadar... Evet şu görüntü değil mi? Bu evet park. bu parktan Hı. bahsediyorlar. Bu çok küçük bir park ve içinde aslında çok ilginç muhtarlığın ve e, sağlık ocağının da olduğu bir park. Yani aslında e, resmi kurumlarının içinde olduğu bir park burası ve zaten oranın da herkesin haberi var. E, söyledikleri şu polis geldiğinde üstlerini arıyor bu çocukların, bu gençlerin. Ama e, gençler onları bir şekilde çimenlerin altına Gömüyorlar. O parktaki çimenlerin altına gömüyorlar ve kimse de polise bakın buraya bakın demiyor. Kimse teslim etmiyor kimseyi ee, dendi. Daha çok sanırım aile içinde yani bu yaşanan olayda da durdurma e, çabaları olmuş. Ama e, bunu genelde kimse kullananlar da bağımlılarda e, bunu dikkate almıyorlar. <gülüyor> Görünen o ki.
0: Ee, peki Ayşegül, e, biraz da e, seni dinlemek isteriz. Yani neler yaptınız? E, biraz rutininiz neydi bugünkü rutininiz? E, mesela taziye evine gitmişsiniz. Taziye evi e, neredeydi? Kalabalık görünüyor e, fotoğrafta. E, bir de senin izlenimlerini alalım. Biz
2: Rona'yla ilk defa e, insanlarla konuşmaya gittiğimizde, Rona'nın da az önce bahsettiği gibi... E, Cinayeti işleyen kişinin e, uzun süredir uyuşturucu bağımlısı olduğunu hatta bunun e, üzerine bir süre tedavi gördüğünü söyledi e, amcaoğulları. E, daha sonradan e, bir süre hastanede yattığını ondan sonra İzmir'e çalışmaya gittiğini İzmir'den tekrardan dön bir süre ortalıktan kaybolmuş çocuk ve tekrardan geri geliyor. Uzun bir süre ailesiyle yaşıyor ve dediklerine göre ailesiyle alakalı hiçbir problemi yok. Ee, tam o esnada aile, çalışma ve sosyal bakanlığından bir takım insanlar geldi. Ve yukarı çıkıp birileriyle konuştular ve o apartmanın bir aile apartmanı olduğunu söylediler. Yani üstünde e, bizimle konuşan insanlar yaşıyorlardı. Ve şu an e, dediklerine göre e, binaya girmek istemiyorlar. Ve binanın hmm. içine de girmemeyi tercih ediyorlardı. Biraz o, travmatik evet, durumdan. Görmek yani. istemiyorlardı hmm. o binayı. Ee, sonra o aile, ve çalışma ve sosyal politikalar...
0: Bakan. Bakanlığından
2: birileri geldikten sonra dediler ki e, köy e, derneği var ve bu köy derneğine gidip orada bir taziyelerini verecekler ve onlar da bu, bu, bu tarz insanlarla konuşmak istiyorlardı işte terapiye ihtiyaçları var hmm. mı gibisinden. Bize de teklif ettiler siz de gelin diye. E, evle dernek arası yaklaşık 150 metre 3-4 dakika yürümedik. E, oraya gittiğimizde de insanlar oturuyorlardı ve Kur'an okunuyordu. E, Tabi Bakanlıktan gelen çalışanlar içeri girdi ama bize basın girilmesin dediler ve bizi Hı -hı. içeri almadılar Hı -hı. başta. Sonra bir şekilde içeri girdik çünkü amcaoğullarıyla daha önceden konuşmuştuk ve bizi tanıdıkları için çok bir sıkıntı çıkarmadılar. İçeri girdiğimizde ben kadınlar tarafına gittim, Rona erkekler tarafındaydı. Kadınlar Feryat Vigan ağlıyorlardı ve yani çok yakın olduğunu düşündüğüm kişi... Bayağı serzenişte bulunuyordu orada. Ve kimsenin konuşmaya hali yoktu. Ben denedim birileriyle konuşmayı ama gözyaşları içerisinde çok fazla konuşamıyorlardı. Onun dışında biz oradan çıktık. Tekrardan o amcaoğluyla dışarıda konuştuk. Bize işte ...Bağcılar'da bu bölgenin çok fazla uyuşturucu ticareti merkezi haline geldiğini söyledi. E, ve bütün mahallenin de bunu bildiğini ama bir noktadan sonra artık et diye süt diye bulaşmayayım. Ben hiç kimseyle Hı -hı. E, laf dalaşına girmek istemiyorum. Bu yüzden evet biliyoruz herkes bunu yapıyor ama e, ailesi uğraşsın. Ben niye uğraşayım Hı -hı. ki moduna girmiş birçok e, mahalle sakini. Bu yüzden de e, görmezden geliyorlar. Aslında biliniyor. Az önce Ronan'ın da bahsettiği o parkın orada. E, biz buna şaşırmıştık bu arada. Çivili sökülen bir takım banklar var ve bu insanlar daha doğrusu uyuşturucu kullanan insanlar bu bankları parkın en köşesine götürüyorlar ve orada çekiyorlar. Daha sonra muhtarlık bundan rahatsız oluyor ve şey yapıyorlar bankları muhtarlığın yanındaki o evet, kare Evet bu fotoğrafta görüyoruz editörüme evet, gelen kare
0: kilitliyorlar diye. o bankları artık korumak için alınmasın diye muhtarlık kilitlemeye evet. başlamış. Evet ee, ve ondan
2: sonra e, şey demişti. Orada konuştuğumuz bir mahalle sakini yani mahalleliler zaten bu uyuşturucu kullanan insanları 15 yaşlarından beri tanıyorlar e, ve birçoğunun işte artık bir süre sonra e, uyuşturucuyu bıraktığını hatta camilerden çıkmadığını söylediler ama var olan e, yani sürekli uyuşturucu kullanan insanlar da zaten belli. E, kimin nerede ne zaman hangi grupla takıldı ve nerede uyuşturucu kullandıklarını da e, herkes biliyor. Hatta dediklerine göre orada konuştuğumuz bir mahalle sakininin dediğine göre küçükken bu insanlara salçalı ekmek verdiklerini söylüyorlar. E, onun dışında e, konuştuğumuz o akrabalarından biri işte ailesiyle arasının aslında iyi olduğunu e, söylemişti ve hani bu bir tartışma esnasında değil. Daha sonra konuştuğumuz bir mahalle de şey dedi... ...tabii bu iddia, e, Hı -hı. bunun doğruluğunu Hı -hı. kanıtlayamadık ama... ...bir önceki gün bunlar e, parkta aynı şekilde uyuşturucu kullanıyorlar... ...ve arkadaşları buna diyor ki gitme eve. Neyse bir şekilde e, cinayeti işleyen kişi eve gidiyor... ...ve bir sonraki gün e, bu cinayet meydana geliyor. Hı -hı. E, ve mahalle sakinleri de bunu biliyor. Hatta e, bir tane konuştuğumuz o e, kadın şey dedi... Çok fazla e, ana baba günüymüş orası ve bir sürü insan varmış basından e, önce polisi aramışlar ve polisin geç geldiğini söyledi. Ee, biraz traji trajikti. <gülüyor>
1: Şeyi belki eklemekte fayda var. Biz bu konuşmaları yaparken insanlar ilk başlangıçta çok çekimser davrandılar. Tabii ki yabancı olduğumuz için mahalleye ve bu çok fark ediliyordu. Herkesin herkesi tanıdığı bir yer. Ama sonra özellikle yakınları genç olanlar ve kadınlar biraz bir öfkeyle artık hani canlarına tak etmiş. Anlatmaya başlayınca o sessizlik bozuldu ve yoldan geçenler bile bize anlatmaya başladı. Ama bir noktadan sonra özellikle o taziye evinden sonraki kısımda biraz bu işin arkasındaki kimler olabilir konusundaki tahminlerini anlatmaya başladığında bize oradaki akrabalardan yine... Biri, e, durduruldu yine yakınları hmm. tarafından ve bizim konuşmamız orada engellendi yani yeter artık anlattığın gel buraya fazla anlatma gibisinden hmm. e, böyle şeyler de yaşadık zaten hani o yüzden çekim yapabileceğimiz bir yer de değildi hani gazeteciler gelmesin basın gelmesin gibi bir şeyde hakimdi özellikle de ailenin e, şeyleri yaşlıları arasında çok hakimdi o da
2: hmm. ben şeyi de söyleyebilirim bu arada Konuşumuz kadınlardan birine tabii biz haklı olarak sorduk polis müdahale etmiyor mu sonuçta herkes biliyor çünkü dediklerine göre belli başlı yerlerde gerçekten uyuşturucu kullanan insanların kendilerini güvende hissettikleri ve özellikle oraya gittikleri belli başlı konumlar var hı hı. polis müdahale etmiyor mu diye sorduk ve dediklerine göre şöyle. Artık kaçma gereği bile duymuyorlar. Yani hmm. polis sesini duydukları zaman e, onların ifadelerine göre e, bıçakla çimenleri kazıyorlar ve uyuşturucularını oraya gömüyorlar. Polis geldiğinde arıyor ve hiçbir şey bulamadığı hmm. için haliyle satıcı olmadıklarını düşünüp geri gidiyor. Ya da en fazla bir ay boyunca tutuklu bulunuyorlar ondan sonra geri dönüyorlar. Hmm. Ve bu bir şekilde e, bu süre gelen bir süreç ve bir şekilde bunu sürekli hale getiriyorlar. Ve dediklerine göre bazıları uyuşturucu normalden daha ucuz bir fiyata satılıyor hmm. ve bu da yoksul ailelerinin e, buna nasıl ulaşabildiğini de açıklıyor aslında. Yani yoksul ailelerin yoksul çocukları uyuşturucuya
0: çok ucuz e, bir miktarda ucuz bir... daha muhtemelen ölümcül olan evet. biçimlerine maalesef. Evet, yani çok kısa yoldan
1: olduğunu hmm. söylediler bu maddenin de. Hmm. Zaten e, katil de bunu kullanmış. Yani cinayet işleyen kişi de bunu kullanmış. Bunun ee, etkisindeymiş. Son
0: olarak bu yani e, uyuşturucuyla mücadele politikasına dair mahallelinin hani bir... E, Söylediği bir şeyi yeterli görüyorlar mı? Ee, müdahalenin, yeterli politikanın olduğunu düşünüyorlar mı? Buna yönelik konuşmalar, sohbetler yapabildiniz mi?
3: Ya e,
1: orada şöyle e, biz geldiğimizde Ayşegül de söyledi aile sosyal hizmetler bakanlığının görevlileri yetki, aile ve sosyal hizmetler bakanlığının görevlileri yetkilileri gelmişti ve orada şöyle bir e, diyalog geçti malillerle görevliler arası yetkililer arasında o çok ilginçti yetkililere dediler ki artık yani isyanın halindeydi insanlar hani biz ne yapacağız artık buradaki halimiz ne olacak hepiniz biliyorsunuz bunun olduğunu dediler yetkililerden biri de şey diye cevap verdi bundan sonra polis artık daha dikkatli olur bu cinayeti yaşadıktan yaşandıktan sonra dedi. Oradakiler kesinlikle bu şeyden bir devlet yoksunluğundan sosyal devlet yokluğundan şikayetçi denetim yokluğundan şikayetçi yani oraya, oraya bir e, emniyetin çok yakın olduğunu söylüyorlar o parka. Üç sokak üstünde emniyet var ama hiçbir bekçi, polis gelmiyor. Yani bazı baskınlar, ihbar üzerine bazı baskınlar dışında kimse gelmiyor. Bunun dışında devlet bundan sonraki süreçte de yani kaçınma ve tedavi sürecinde de gerekli özeni göstermiyor diyorlar hmm. bir taraf. Ama bir tarafta diyor ki bu insanlar kendileri zaten biliyor ve hiçbir şey yapmıyor hani e, devlet te, hı hı. işte bunu te taşımak anlamında e, bir şey yapmıyor dolayısıyla hani aslında kendilerini de eleştiren aileleri eleştiren de mahalle sakinleri hı hı. var. Hı hı.
0: Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Rona Şenol ve Ayşegül Karagöz bugün Bağcılar'da olayın yaşandığı yerde bir gününüzü geçirdiniz. izlenimlerinizi paylaştınız. Çok teşekkürler. Devam edelim. Bugün arkadaşımız Buket de önemli bir haber yaptı. Temiz Toplum Derneği Genel Başkanı Bilal Ay ile konuştu bu olayın ardından. Ne diyor detaylara bakalım Bilal Ay. Diyor ki birkaç yıl önce annesini melek olarak nitelendiren bir çocuğun annesini öldürmesi bizi de derinden sarstı. Uyuşturucuyla mücadeleyi ifade ederken, ile mücadeleyi ifade ederken bundan hep bahsettik. Uyuşturucu ilerleyen zamanlarda şizofreniye varan sonuçlar ortaya koyuyor. Birelay uyuşturucuyla mücadelede yürütülen operasyonlara dikkat çekiyor ve şöyle söylüyor. Bunu rant haline getirenler var. Bu bir pazar. Çocuklarınızı Tuzağa çekiyorlar. Kolluk kuvvetlerimizin ciddi çalışmaları var ama bir mücadele ortaya konacaksa bu sadece arzı ortadan kaldırarak başarılamaz. Talebi de orta ortadan kaldırmamız lazım diyor. Ama tembiyatlar yatak kapasitesinde yetersiz olduğu yani e, tedavi kısmından da biraz Rona bahsetti. Aileler e, bahçelarda konuştukları, görüştükleri mahalle sakinleri e, tedavi konusunda da yetersiz olduğunu devletin söylüyorlar. Yatak kapasitelerinin çok yetersiz olduğu amatemlerde e, tedavi sürecine ilişkin önce randevu almanız gerekiyor. E, sonra yatarak veya ayakta tedavi yöntemleri var. Yatarak tedavi için yatak bulmanız lazım. Bu çok zor bir süreç diyor Bilelay. Amatemlerin sayısının yetersiz olduğunu belirten ay tedavi gören kişilerin sonraki süreçlerinde takip etmek için bir sistem oluşturulması gerektiğini söyledi. Bilal Ay tedavi yöntemlerinin değişmesi gerektiğini altını çiziyor. Ülkemizde uyuşturucu bağımlısı çocuklarımızı kurtarmak için ortaya konan tedavi metotları netice vermiyor. Bunda ısrar etmenin bir anlamı yok diyor. Yani metotları yöntemi de eleştiriyor Bilal Ay. Temiz Toplum Derneği Başkanı kendisi. Alınması gereken önlemleri de ilk aşamada ne yapılması gerektiğinde şöyle sıralıyor. Diyor ki alternatif tedavi metotları üretilmeli. Sağlık kuruluşlarının sayısı ve niteliği arttırılmalı. Rehabilitasyon süreci inşa edilmeli. Ailelere profesyonel destek sağlanmalı diyor. Evet maalesef bağcılar konusunu bültende böylelikle sonlandıralım ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Konya ziyaretine geçelim. Partisinin MK toplantısına başkanlık etti Kemal Kılıçdaroğlu. IŞİD'in 2016 yılında yakarak öldürdüğü askerlerden Fethi Şahin'in ailesini Konya'daki evinde ziyaret etti. Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'la da 19.30'da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde buluşacak. Ali Babacan, ba e, Kemal Kılıçdaroğlu, Babacan'ı e, kabul edecek CHP e, il başkanlığında. İki liderin basına kapalı gerçekleşecek görüşmesi Deva Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleşecek dedik. E, bu arada bu hafta sonu da e, 2 Ekim'de de Altılı Masa'nın toplantısı olacak. E, bunu da belirtelim. Cumhuriyet Halk Partisi ev sahipliği yapacak bu toplantıya. Şimdi... O Fethi Şahin'in ailesinin e, durumunu aslında konuşmaya gitti Kemal Kılıçdaroğlu. Biraz dertleşti. E, basına e, sesi kapalı bazı videolar paylaştı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkez'de. E, sizlerle hem basın açıklamasını hem o videoları paylaşalım. İzleyelim neler olmuş.
4: Aradan yaklaşık 6 yıl geçti. Bir evimizin şehitliği kabul edildi ve ailesine bildirildi. Fethi Şahin kardeşimizle ilgili olarak altı yıl geçmesine karşı şu ana kadar akıbeti meçhul. Anne bekliyor evladını, baba bekliyor evladını. Ve bu arada bizi daha doğrusu beni en çok üzen olay olay sosyal medyaya yansıdıktan sonra ordumuzdan ve hükümet kanadından hiçbir açıklamanın gelmemiş olmasıydı. Bir ordu önce kendi askerine sahip çıkar. Sahip çıkmak görevindedir zaten. Görevidir bu zaten. Temel görevidir. Askerine sahip çıkacaktır. Bu olayı Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığında parlamentonun gündemine getireceğiz. Allah nasip eder iktidar olursak bu olayın bütün ayrıntılarını ortaya çıkaracağız. Aileleri bilgilendireceğiz. Eğer askerlerimiz şehit olduysa Onları kendi topraklarına ayrıca getireceğiz. Hiçbir ordu kendi askerini bırakamaz. Yalnız bırakamaz. Böyle bir devlet anlayışını kabul etmiyorum. Devlet dediğiniz askerine sahip çıkar. Devlet dediğiniz milletine sahip çıkar. Devlet dediğiniz askerin kanını yerde bırakmaz. Askerin canını yerde bırakmaz. Devlet dediğiniz kurumu askerleri alır kendi topraklarını. Şehit olduysa kendi topraklarına getirir. Altı yıl geçti akibeti meçhul olacak şey değil kabul edilmiyor etmiyorum.
0: CHP'den bir haber daha var Tanrı Özcan bir yıl geçici olarak CHP üyeliğinden çıkarıldı. Partinin Yüksek Disiplin Kurulu bu kararı oy birliğiyle aldı. CHP Yüksek Disiplin Kurulu kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için toplandı. Kurul son toplantısını 22 Ağustos'ta yaptı. Tanju Özcan'ın dosyasının çok yönlü incelenmesi için toplantı bugün ertelenmişti. Belediye Meclisi toplantısında Adalet ve Kalkınma Partili Kadın üyeyle yaşadığı diyalog sonrasında CHP yönetimi Özcan hakkında disiplin süreci başlatmıştı. Daha önce de disipline sevk edilen Özcan uyarı cezası almıştı. Bugün de tekrar edelim. Bir yıl geçici olarak CHP üyeliğinden çıkarıldı. İzleyicilerimiz sevgili izleyicilerimiz güzel mesajlarını paylaşmışlar bizimle e, Göktuğ Aktuğ, e, Muharrem Palaz, Fatma Uçar, e, Doğan Özkan e, düzenli izleyicilerimiz her zaman bize yazan izleyicilerimiz çok teşekkür ediyoruz güzel dilekleriniz için güzel mesajlarınız için ve bugün konuğum Ankara Enstitüsü Araştırma Direktörü Osman Sert e, Osman Bey merhaba hoş geldiniz
3: merhabalar iyi akşamlar Gökçen
0: İyi akşamlar efendim. E, Sarbınız için teşekkür ediyorum. Beklettik sizi biraz ama e, barcılara da gitmek durumundaydık biliyorsunuz. İnfal yaratan bir mesele yaşandı orada. E, dünden bir ana sosyal medya bunu, e, bunu konuşuyor. Ee, ve uyuşturucuyla mücadele uyuşturucu kullanımı e, Türkiye'nin aslında e, çok önemli gündemlerinden biri e, biz de elimizden geldiğince yer vermeye çalışıyoruz e, bültenlerimizde yayınlarımızda bu konuya e, ama sizinle altılı masayı e, biraz Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kemal Kılıçdaroğlu konuşacağız elbette. Kema Kılıçdaroğlu helalleşme ziyaretlerine devam ediyor. Bugün de İshit tarafından 2016 yılında yakılarak öldürülen Fethi Şahin'in ailesini ziyaret etti. Geçtiğimiz hafta da. Partililere seslenmişti benimle misiniz demişti. Bütün partililerde sosyal medya hesabından özellikle adaylık konusunda Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda ismi geçen partililerde Kılıçdaroğlu'na destek mesajlarını yayınladılar. Şunu sorayım ilk olarak bu adaylığın kesinleşmesi olarak yorumlanabilir mi sizce? Artık Kılıçdaroğlu için aday diyebilir miyiz? Ne dersiniz? Nasıl yorumlamak lazım bu son hamlelerini?
3: Rahmetli Demirel'in ifadesiyle buna tek cümleyle, tek kelimeyle cevap vermek gerekirse hiç. iki cümleyle, iki kelimeyle cevap vermek gerekirse değerlendirmek gerekir. Bir kere altılı masada henüz Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kesinleşmiş değil. Kesinleşmişini bir kenara bırakın konuşulmuş değil Bence bu sürecin en temel problemi ve en temel eksikliği Az önce bahsettiğiniz gibi Sayın Kılıçdaroğlu Seferi Hisar'da bir konuşma yaptı. En sonunda da partililere benimle misiniz değil misiniz dedi. Onun üzerine bütün CHP'liler bir kere salondakiler ayağa kalktı alkışladı. Sonra da orada olan olmayan bütün CHP'ler tweetler attılar yanındayım dediler. Ve bir CHP kampanyasına dönüştü Cumhurbaşkanlığı aday. Sayın Kemen Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı süreci bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi parti kampanyasına evrildi. Çünkü partililer orada bir kampanya sürecini sürüklediler. Karşısında da diğer partiler Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan paylaşımlardır. Burada Gökçe Hanım, şöyle bir sorun var. Sayın Kılıçdaroğlu çok uzun süredir bu süreci devam ettiriyor. Belli bir yere kadar da anlaşılabilir. Neyi kastediyorum? Özellikle iki belediye başkanının adaylığını devreden çıkartarak yani Sayın Mansur Yavaş'ın ve Sayın Ekrem İmamoğlu'nun aday olmamaları gerektiğini söyleyerek parti içinde de bir disiplin e, sağlama ihtiyacı vardı Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu özellikle hem parti yönetilebilir kılmak hem de bu iki isimden birisi aday olacaksa bile karar verici partinin genel başkanı Sayın Kılıçdaroğlu olduğu için hepsi anlaşılabilirdi fakat bu belli bir süre sonra Sayın Kılıçdaroğlu'nun ile kendi kişisel ve onun bir ötesine de geçen CHP'nin Cumhurbaşkanlığı kampanyasına evrildi. Yani altılı masadaki diğer aktörlerle bir diyalog yok onlar da Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı üzerine bir konuşma yok, bir teklif yok, bir itiraz da yok bu arada. Yani diğer 5 aktör de Sayın Kılıçdaroğlu böyle yapamaz da demiyorlar. Boşlukta bir kampanya süreci devam ediyor. Ve günü geldiğinde de diğer 5 üyenin bunu kabullenilmesi bekliyor. Bu da muhalefet açısından son derece dağınık bir görüntü veriyor. Ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin içerisinde CHP grup toplantıları ile ve CHP'li yetkililer üzerinden en sonluğu Twitter'daki kampanya da dahil olmak üzere sürdürdüğü bir cumhurbaşkanlığı kampanyası muhalefetin cumhurbaşkanlığı kampanyası e, olma özelliğini şu anda taşımıyor. Hatta bunun e, bir ötesine geçelim. E, Sayın Selahattin Demirtaş e, hapishaneden yazdığı mektuplarda, soru cevaplarda Sayın Kılıçdaroğlu'nun adayına destek ifade bulundu. Bu HDP açısından ne kadar doğru yanlış bu tartışılır. Ama Altılı Masa'nın adaya göstermesi gereken bir adayla ilgili Altılı Masa'nın diğer aktörleriyle herhangi bir konuşma yapılmıyor. Fakat HDP buna destek veriyor. Bu süreç doğru bir süreç değil muhalefet açısından ve bu önümüzdeki dönem krizlere gebe. Bunun nasıl yönetileceğini açıkçası ikisinde, ikisinde gündeme gelecek mi mesela? Az önce bahsettiğimiz hafta sonu bir toplantı var. Bu kadar üzerinde mutabakat olmayan bir konu geldiğinde şimdi evet denilse Sayın Kılıçdaroğlu kendi adaylığını getirmiş başka bir alternatif bırakmamış bir şekilde bunu liderlerin önüne koyacak. Liderler kabul etseler son derece edilgen bir pozisyona düşecekler. Reddetseler masayı bozmak gibi bir pozisyona evlenecekler. Peki bunun sorumlusu kim olacak? Bence e, muhalefet cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecini olması gerektiği gibi kendileri açısından götürmüyor. Bu önümüzdeki dönemin ben biraz krizlere ve tansiyona gebe olduğunu düşünüyorum.
0: Önemli bir noktanın altını çiziniz. Muhalefet açısından o birliktelik görüntüsü önümüzdeki günlerde belki biraz zarar görebilir hasar alabilir diyorsunuz. 2 Ekim'de de bir toplantı var. Altılı Masa yeniden bir araya geliyor CHP sahipliğinde. Peki Kılıçdaroğlu eğer aday olmaya niyetliyse niye bunu açıklamıyor? Niye sizce daha net değil altılı masaya da gündem yapabilir bu konuyu. Nedir sizce mesele o zaman?
3: Çok güzel bir soru. Muhtemelen bu soruyu Sayın Kılıçdaroğlu'na da hani yönetmek lazım. Şu anlaşılabilir. Sayın Kılıçdaroğlu aday olmak istediğimde masaya konu gelene kadar adaylığının yani masadaki konumunu güçlendirecek adımlar atmak isteyebilir. Bununla ilgili helalleşme de bunun bir parçası olarak görülebilir. Anadolu seyahatleri de bunun bir parçası olarak görülebilir. Fakat bunun diğer aktörlerle hiç konuşulmadan yapılması üstüne de Sayın Kılıçdaroğlu'nun dili bir lider iletişimi kullanıyor. Bakın en son Elazığ'da Elazığ'a bir bakanlık vereceğini söyledi Sayın Kılıçdaroğlu şunu diyebilirsiniz cumhurbaşkanlığı adaylığı, adayı olarak e, vaatlerde bulunabilirsiniz Türkiye'nin sorunlarını çözebilecek en iyi aktör siz olduğunuzu söyleyebilirsiniz İş bakanlık dağıtmaya hani bu çok hoş bir tabir değil ama Türkiye'de genelde böyle ifade ediliyor bakanlık dağıtmaya kadar geldiğinde o zaman soru şu peki masada diğer aktörler ne yapacaklar? yani neler yapılacağına, hangi sözler verileceğine, e, kime vaatlerde bulunacağına e, sayın Kılıçdaroğlu karar veriyor Hangi illere bakanlık verileceğine de yolun başında Sayın Kılıçdaroğlu karar veriyor. Bu takdirde diğer aktörlerin görevi ne? Bunlar yapılabilir ama bunların koordinasyon içinde olması gerekiyor. Şu ana kadar bir koordinasyon eksiksiz, eksikliği var. Dolayısıyla bu Sayın Kılıçdaroğlu aday olamaz olmamalı ya da 5 e, diğer aktör buna itiraz edecektir anlamına gelmiyor. Ama ortada bir eksiklik var. Yani bir bu diğer aktörlerle konuşulmuyor fakat konuşulmuş gibi bir kampanya yürütülüyor burada sadece Sayın Kılıçdaroğlu'nun tek taraflı bir kampanya söz konusu değil diğer aktörler de farklı gerekçelerle kimi nezaketen, kimi mecburiyeten kimi taktik olarak, kimi stratejik olarak bunu ses çıkartmıyor bu yüzleşilmesi gerektiği ana kadar bu sorunu ötelemek çok doğru olmadığı kanaatimdeyim bugün oturulur, bunun kararı alınır Sayın Kılıçdaroğlu bu kampanyayı götürür günü geldiğinde de karar kamuoyuyla paylaşılır bu ayrı bir şey fakat oturulup konuşulmadan bakın siz yani medyaskop ekranlarında ben kaçıncı kez konuşuyorum bilmiyorum bu ekranlara çıkan kaç kişi bunu konuştu. Onu bilmiyorum fakat liderler kendi aralarında bu kadar önemli bir konunun karar vericileri konuşmuyorlar. Bu da bir eksiklik bu da muhalefeti önümüzdeki dönemde
5: zorlayacaktır.
0: Peki şunu da sorayım son olarak. Şimdi dediniz ki diğer aktörlerle konuşulmuyor. Masa konuşulurken aslında İYİ Parti'nin ve CHP'nin biraz daha... E, oy potansiyeli zaten Cumhuriyet Halk Partisi yani Türkiye'nin ana muhalefet partisi işte 100 yıllık bir parti vesaire e, oy potansiyeli açısından daha yüksek olduğu diğer partilerde biraz işte e, Deva, Gelecek, Demokrat Partisi, Saadet Partisi e, oy oranları işte anketlerde düşük çıkıyor e, o nedenle de sizce e, bu, bu tip durumlarda e, nasıl konuşulmalı nasıl tartışılmalı eşit söz hakkı mı olmalı e, ne yapılmalı e, ne dersiniz?
3: İki türlü bakmak lazım. Birincisi yola nasıl çıkıldı? Yola çıkılırken altılı masayı mümkün kılmak için Cumhuriyet Halk Partisi çok nasıl diyeyim size mütevazı hareket etti. Mesela güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş toplantısında o meşhur altı liderin yenilene gelip belgeyi imzaladığı toplantıda herkese eşit söz hakkı verildi. Salonda bütün partilere eşit sandalye dağıtıldı ki orada CHP'nin sadece milletvekilleri gelse diğer partilerden iki kat daha fazla kişinin orada olması gerekiyordu. Dolayısıyla bu çok eşitlikçi çok hatta oy oranlarının ötesine geçen bir eşitlik vadeden bir çıkıştı. Bu siyasetin tabiatına %100 Uygun muydu? Belki değil. Ama yola çıkarken böyle olması tercih edildi. Fakat geldiğimiz noktada ise sadece CHP'nin öncelikleri üzerinden bir süreç götürüyor. Şimdi e, o yani her zaman şu bir ne kadar ekmek o kadar köfte gibi bir tabir vardır. E, elbette büyük partinin daha fazla söz hakkı olacak. Bu kabinede de böyle bir şey olabilir. Herkes zaten Cumhurbaşkanı adayının CHP'li olacağını öyle ya da böyle kabul ediyor. Yani. E, bu konudaki teklifin Sayın Kılıçdaroğlu'ndan geleceği kabul ediliyor. Dolayısıyla karar vericinin CHP olduğunu diğer aktörler de kabul ediyor. Bu da gayet doğal. Çünkü dediğiniz gibi en büyük parti tek başına oy oranı diğer partilerin toplamından daha fazla. Bunun böyle olmasından daha doğal bir şey yok. Fakat küçük partilerin de sürecin içinde olduğu koalisyon denemelerinde küçük partiler ifade ettikleri oy oranının üzerinde temsil kabiliyeti kazanırlar. Bu İsrail'de en son bir mesela koalisyon kurulduğunda ya da İtalya'da çok fazla koalisyon hükümetleri kurulur. Koalisyon hükümetlerinin olduğu bütün ülkelere baktığınızda hele de iki partiden daha fazlaysa küçük partiler oy oranlarının ya da parlamentodaki sandalye sayılarından daha fazla bir temsiliyet e, kabiliyeti kazanırlar ki hani bizim geçmişimizde güneş motel gibi örnekler bile var yani gelen her kişiye bakanlık verilmesi gibi böyle olsun diye demiyorum ama işin tabiatı anlaşılsın diye söylüyorum elbette e, bir e, orantı gözetilecek büyük partiler daha etkili olacak ama küçük partilerinde bir e, söz hakkı olacak masadaki herkesin e, şeye gelince hani, e, e, sözünüzü
0: kesiyorum Osman Bey bu e, Cumhuriyet Halk Partisi bir kamptaydı. Ee, arkadaşımız Cansu Timur takip etti. E, Kemal Kılıçdaroğlu orada kurmaylarına e, mutlaka e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanında altılı masayı da anlatın talimatı vermiş. Bunu da izlenim olarak yazmıştı arkadaşımız. Buyurun.
5: Hmm.
3: Ee, ki aslına bakılırsa bununla alakalı. Ankara'da şimdiye kadar konuşulan bazı senaryolar da gayet makul. Mesela e, bütün partilere e, bir cumhurbaşkanı yardımcılığı ve bir bakanlık daha sonra da oy oranına göre. Bu makul bir formül. İlla böyle olsun diye söylemiyorum. Muhtemelen bakanlık sayısı artacak Türkiye'de. Bu arada tabii bu az önce konuştuğumuz karar süreçleri geciktikçe ve buradaki yönsüzlük kamuoyuna yansıdırkça seçimin sonucu ne olacak bir soru işareti olarak havada asılı duruluyor. Biz sanki burada hani bir seçim oldu ve muhalefet iktidara geldi gibi konuşuyoruz ama yani bir, tabii bir sonaryo üzerinden konuştuğumuz bir hadise. Yani bir Cumhurbaşkanı yardımcılığı ve bir bakanlık daha sonra da oy oranına göre e, kabine dağıldı. Buna benzer formüller olabilir. E, fakat bunun bile konuşulması için e, masada oturulup bir konuların değerlendirilmesi lazım. Gökcan'ın şu anda 9 aydan az bir zaman kaldı seçimlere. Resmi seçim takviminin başlaması için 7 aydan az bir zaman kaldı ve her ay çok hızlı bir şekilde geçiyor. Bir tur daha yapabilir en fazla 6 tur altılı masa e, üyeleri seçim atmosferine girildiğinde öyle bir şey de çok mümkün olmayabilir. Dolayısıyla e, burada sadece oy oranlarını düşünmemek lazım. Fakat karar her ne olacaksa olsun en azından kameraların önünde bütün liderlerin kendilerini topluma ve tabanlarına rahat anlatabilecekleri bir karar mekanizmasının işlediğini göstermek gerekiyor. Burada temel problem böyle bir karar mekanizması var mı yok mu? Özellikle e, Cumhurbaşkanı adaylığı Seçime nasıl girileceği, sonraki geçiş süreci ve nihai olarak da HDP ile nasıl ilişkili kurulacak konusunda altılı masa nasıl bir araya geliyor, ne tür bir karar mekanizması işliyor bununla alakalı soru işaretleri var ve bu sarı işaretleri de benim kanalim önümüzdeki dönem liderlerine zorlayacak.
0: Osman Ser, çok teşekkür ediyoruz.
3: Ben teşekkür ederim, sağ olun.
0: Ankara İnstitüsü Araştırma Direktörü Osman Sert e, Altılı Masa'nın gidişatını biraz geleceğini yorumladı bizler için. Az sonra kim bizimle birlikte olacak? İran'daki protestoları konuşacağız. Antropolog, yazar, profesör, doktor Tayfun Atay bizimle birlikte olacak. Lütfen ayrılmayın. E, öncesinde şu kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan neler söylemiş ona bakalım. E, bugün e, kabine toplantısında konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. E, kendisinin başkanlığında toplanıyor zaten. Toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Başlıkları paylaştırıyor. Paylaşalım. Şöyle diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Başvurusu 5 milyona dayanan sosyal konut projesinde ilk temelin 25 Ekim'de atılacağını söylüyor. Erdoğan KYK yurtlarında kalan öğrencilere verilen 25 liralık beslenme yardımının 60 liraya çıkarıldığını duyurdu. Beslenme yardımının aylık 1800 liraya yükseltildiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'dan şu ana kadar 5 milyon tonun üzerinde tahıl sevkiyatı gerçekleştirildiğini açıkladı. Türkiye Yunanistan gerginine dair ise Erdoğan hep söylediğim gibi Yunanistan ne siyasi ne askeri ne de ekonomik olarak bizim dengimizde değildir. Olamaz da Yunanistan siyasetçileri kızdırarak ülkemizi salanların, ülkemize salanların büyük Türkiye projesini engellemeye çalıştıklarını çok iyi biliyoruz. Atina yönetimi. Kışkırtmadan vazgeçmelidir Türk askerinin süngüsünün önünden kaçtıkları günü zafer günü olarak kutlayanlar henüz bunların hesabını vermediler diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan bu arada muhalefete yönelik de e, açıklamalarda bulundu Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik de açıklamalarda bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle ekonomi yönündeki eleştirilere cevap verdi e, bu konuda da sert açıklamalarda bulundu Medyaskop web sitesinden detayları okuyabilirsiniz. Başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle ahlak polisleri tarafından gözaltına alınan ve gözaltıdayken hayatını kaybeden 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ölümü ülke genelinde protestolara yol açmıştı. İran biliyorsunuz e, bir haftadır protestolarla gündemde. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis ve Yargı Erki Başkanı'nın uyarılarına rağmen İranlılar 10 gündür sokakta ve protestolarına devam ediyor. Resmi açıklamalara göre protestolarda 41 kişi hayatını kaybetti.
6: Başkanı İbrahim reisi ve yargı erkinden gelen uyarılara rağmen İranlılar Mahsa Amini'nin ölümünü protesto etmek için 10 gündür sokaklardı. Resmi rakamlara göre protestoların başlamasının ardından güvenlik güçleri ve protestocular dahil toplam 41 kişi hayatını kaybetti. Bağımsız kaynaklar ise ölüm sayısının resmi rakamdan oldukça farklı olduğunu söylüyor. Örneğin Norveç Merkezi İran İnsan Hakları Grubu İran'da devam eden protestolarda hayatını kaybeden sayısının 57'ye çıktığını söyledi. Protestocuların mitinglerinde kadın protestocular kadın yaşam ve özgürlük sloganlarıyla başörtülerini çıkartarak saçlarını kesiyor. Dünyanın birçok ülkesinde kadınların İranlı kadınlarla dayanışarak saçlarını kestiği videolar sosyal medyada gündem oldu. Öte yandan ülke genelinde WhatsApp, Skype ve Instagram'a da girişlerde sorun yaşanıyor. İranlı yetkililer ve siyasi figürler Amine'nin ölümünün nedenlerini araştırma sözü verdi. Fakat yetkililer yabancı ülkeleri ve sürgündeki muhalefet grupları huzursuzluğu körüklemekle suçluyorlar. Halkın düzene ve rejime olan isyanlarının arkasında dış güçler olduğu iddiası devlet medyasında da devamlı olarak işleniyor. Uluslararası kamuoyunda da İranlıların protestosuna destek artıyor.
0: Antropolog, yazar, profesör, doktor Tayfun Atay bizimle birlikte. Tayfun Bey çok teşekkür ediyorum. Beklettik sizi biliyorum ama e, hem Bağcılar meselesi hem şu altılı masa meselesi e, biraz bültenin ön sıralarındaydı. E, sabrınız için ama gerçekten çok teşekkür ediyorum. Şimdi sizin değerli yorumlarınızı dinlemek istiyoruz. E, 1979 İran İslam devrimine dair e, hatıralarda kalmış en çarpıcı görüntü diyorsunuz yazınızda. Tahran sokaklarında Allah kuran, Hümeyni diye haykıran. Tepeden tırnağa siyah çarşaflara bürünmüş kadınlardı diyorsunuz. Şimdi ise kadınlar bu devrimin yarattığı rejime karşı başörtüsünü eline alıp yakıyor, acılarını, saçlarını keserek gösteriyorlar. Bunlar da benim size soru için e, devamında e, kurduğum cümleler. İran'da o günden bugüne ne oldu? Bu noktaya nasıl geldi? E, ne yaşıyor İran? Özellikle sosyolojik olarak e, yani tabii ki rejimden bağımsız düşünülemez ama e, bir şöyle bir genel değerlendirmenizi alalım. 40 yılın sonunda İran nerede? Bugün ne yapıyor kadınlar? Tayfun Bey sesinizi açmanızı rica edeceğim. Mikrofonunuz kapalı zannediyorum. Evet şimdi.
5: Evet çok özür, çok özür Estağfurullah dilerim. Estağfurullah efendim buyurun. Teşekkür, teşekkür etmiştim yazıma göndermede bulunduğunuz için gazete pencerede pazar günü çıkan yazından bir bölümü okuduğunuz giriş bölümünü hatırladığım kadarıyla. Şimdi Gökçe Hanım İran'da. İslami rejimin kuruluşunda kadınlar başrollerde ve ön saflardaydı. Bugün aynı İslami rejimin çöküşünde, çözülüşünde ve belki de yıkılışında yine kadınlar en ön safta ve başrollerdeler. Şaha karşı protestolar, şaha karşı toplumsal ayaklanmada başörtüsü takmak, bir baş kaldırı e, simgesiydi, görüntüsüydü. Çünkü bilindiği gibi başörtüsü e, İran'da Devrik Şah'ın babası e, Rıza Şah tarafından e, yasaklanmıştı başörtüsü takılması e, 1920'lerde. Dolayısıyla bir e, şah dönemi, e, bir saray diktatörlüğü olarak. Ee, pek çok yolsuzluğun, pek çok adaletsizliğin, pek çok eşitsizliğin, halk üzerindeki korkunç baskıların, despotik bir rejimin e, sonucu olarak 70'lerin sonunda dünyada olup bitenlerle de bağlantılı olarak bir ayaklanmaya yol açtığında işte o dönemde e, başörtüsünü yasaklayan bir iktidara karşı kadınlar bunların illaki işte dindar, hafızakar olma gibi bir durumu da yoktu. Şaha karşı tepkilerini göstermek için sokaklarda başörtüsüyle ve biraz önce sizin söylediğiniz şekilde sloganlarla Allah Kur'an umeni sloganlarıyla hareket etmekteydiler. İran devrimi esas itibarıyla bir soğuk savaş kazasıdır. Böyle değerlendirmek gerekir. Yani çok büyük bir ne diyelim talihsizlik olarak İran'da Amerika, Rusya, Sovyetler Birliği arasındaki dünya nüfuz mücadelesi içerisinde demokratik güçlerin, özgürlükçü güçlerin pek çok farklı kadın haklarını savunan, sol siyasetin içinde olan pek çok kesimin bir ortak mutabakatıyla ortaya çıkan e, şah karşıtı ayaklanma sonuçta İran'da e, geleneksel olarak en güçlü örgütlü yapı olan Şii ulemanın e, iktidarıyla sonuçlandı ve işte tam tersi bir süreç. 40 küsur yıldır devam eden bir süreç, bu defa başörtüsü örtmeyi bir zorunluluk haline getiren, tabii bunun yanında pek çok acı, pek çok korkunç, İran'da korkunç katliamlara, acılara yol açan, toplumu rehin alan, öyle tarif etmek gerekir, toplumu rehin alan bir teokratik, iktidarın ortaya çıkmasına yol açtı. Ve bu süreç bugün 40 yıl sonra işte dünyanın geldiği noktada Z kuşağının bir tepkisi olarak tıpkı Türkiye'de bir dönem gezi isyanında olduğu gibi İran'da da bugün dini baskıya, din temelli siyasete dinbaz e, e, bir siyasi anlayışa, din temelinde kendi çıkarlarından başka bir şey düşünmeyen yönetim anlayışına karşı genç kuşakların isyanıyla karşı karşıyayız ve bu defa kadınlar yine sokaklarda başrolerdeler, ön saflardalar ama bu defa simge başörtüsü takmak değil başörtüsünü çıkarmak. İran sonuçta bu noktaya işte 40 yılın içerisinde derece derece geldi. Aslında bunun ilk belirtilerini 90'lı yıllardan itibaren Hümeyni'nin ölümünden sonraki süreçte görmek mümkün. O dönemde yavaş yavaş başlayan üniversitelerde gençlerin işte rejimin baskıcı uygulamalarını kendi üzerlerinde özellikle işte Ahlak e, polisi ya da işte e, irşad ettiğini yani rehberlik ettiğini söyleyen bir e, polis gücünün etkisinde yaşadıkları baskılar, devrim muhafızları, BESİK gibi militer e, yapıların içerisinde rehin alınmış toplum bugün dünyanın her tarafında olduğu gibi sosyal medya çağında, dijital, e, mobil kültür çağında Genç kuşakların artık daha fazla böylesine eskimiş, böylesine yaşlanmış, böylesine yozlaşmış, böylesine çürümüş, kokuşmuş yolsuzlukları bizim de çok aşina olduğumuz bu coğrafyada benzer bir yönetim anlayışında olduğu gibi İran'da da yolsuzlukları ayyuka çıkmış, toplumu mollalar adına rehin almış devrim muhafızlarıyla aslında bir içi boş kabuktan ibaret hale gelmiş, adına İslam Cumhuriyeti denilen yapı içerisinde, bugün genç kuşaklar başta olmak üzere İran toplumu, İran halkı ayaklanmış durumda ve 40 yıl sonra da olsa, çok acı bir dönemin içerisinden geçmiş de olsa, bugün öyle anlaşılıyor ki daha fazla, bu rejime e, tahammül etme e, gibi bir e, durum içinde olmayacaklar e, ve bunu e, sonuna kadar götürecekler. Tabii burada akla gelen soru nedir? Rejim ne yapacak? Elbette daha önce de benzeri yani ayaklanmalar oldu biliyorsunuz.
0: Onlar 2018. daha çok ekonomik temelliydi değil mi Tayfun'un? Tabii. 2018. E,
5: ekonomik temelliydi Gökçe Hanım ama o da sonuçta her yerde esas olarak özgürlükleri böyle zapturat alta aldığınız her yerde olduğu gibi İran'da da rejime yönelik Rejimin Erişimlere temel dönüşmüştü. aktörlerine evet. yönelik ki aktörler var ortada aktriz hiçbir zaman olmadı. bir var.
0: Yani bazı. Belki Türkiye'den örnek vermemiz gerekirse işte Gezi Parkı protestolarında da hani ağaçların evet. kesilmesine karşı başlayan evet. protestolar bir yaşam biçimine yönelik müdahalelere itiraza da dönüşmüştü. Yani. Ee, özellikle Aynı İstanbul.
5: Durum. Hı -hı. Aynı durum. Aynı durum. Ee, ve işte 2018'de bu yaşandı, daha önce 2009'da da yaşandı ve her seferinde sonuçta e, rejim bunu bir şekilde bastırdı. Biliyorsunuz İran sonuçta e, Şii teokrasi e, muhafazakar ve reformist kanatlar olarak dönem dönem kısmen biraz daha katı kurallarını esneterek ama aynı minval üzere yola devam etmekteydi ve dediğiniz gibi işte ekonomik nedenler ya da işte bir takım yolsuzluklar bütün bunların hepsi ama sonuçta rejimi sorgulayan, rejimi reddeden protestolar ayaklandığı yol açmaktaydı. Bu defaki çok farklı tabii. Bu defa doğrudan 22 yaşında ve hatırlayalım 2000 doğumlu işte Z kuşağı karşımızda 2000 doğumlu gencecik bir kadının işte saçının teli göründü diye öldürülmesiyle birlikte çok daha doğrudan, çok daha e, açık seçik bir şekilde toplumun kendisini bu rejimin kadınlar üzerinde din adına uyguladığı politik baskıyı protesto etmek üzere kadınla erkekle sokaklara dökülmesine e, yol açtı. Bunun bir sonucu olmayabilir belki yani nereye gidecek konusunda elbette hepimiz var olmak istiyoruz. Yani topluma bir takım hakların verilmesi işte o ahlak polisi uygulamasının kaldırılması bunlar konuşuluyor ama rejim pek muhtemeldir ki bunları bastırma yolunda işte devrim muhafızlarını olmazsa besici besici. Biliyorsunuz gönüllü milis teşkilatı toplumun içinden vazife çıkaran unsurlar kitlelerin ve bu özgürlük arayışındaki insanların üzerine tabii saldırabilirler. Ama ne olursa olsun bunun sonuçta kısa vadede sonuçları ne olursa olsun uzun vadede bu rejimin bugünün dünyasında devamının süreç Olmadığını düşünüyorum ben. Hı hı. Çünkü biten, yok olan esas olarak bir ideolojidir. İslamcılık ideolojisinin 1990'lardan itibaren tartışılan bir konu bu. İslamcılık ideolojisinin ihlas ettiği. İslamcılık adına e, İslam ülkelerinde iktidara ele geçirenlerin aslında o ideolojinin idealize ettiği işte harf, Eşitlik, adalet, zenginle yoksul, fakirden yana, yoksuldan yana bir düzenleme getirmek gibi ideallerinin hiçbirisinin gerçekleşmediği, İslam adına, İslamcılık diye diye zenginlikten öte, beyaz Müslümanlıktan öte, kendi oligarşilerini oluşturmaktan yöne, yana, hatta bir Müslüman aristokrasi yaratmaktan öte başka bir şey yapamadıklarını gördük. Bu nedenle post sistemizm kavramı İran'da Humeyni sonrası dönemi ilişkin zaten çok uzun zamandır gündemdedir. Dünyada da bu böyledir. Türkiye'de de aynı durum söz konusudur. Türkiye'de de işte AKP ile birlikte... Aslında 1960'ların sonundan itibaren kendini gösteren İslamcılık arayışının bir seçenek olarak işte İslam, siyasal İslam'ı öne sürenlerin bugün nasıl bittiğini, iflas ettiğini, bunun gidecek hiçbir yerinin kalmadığını gördüğümüz bir tablo var ortada. Son olarak belki şunu söylemek gerekir. İran'da bolluk bitenler ne şekilde sonuçlanırsa sonuçlansın, nereye varırsa varsın, bastırılsın ya da amacına ulaşsın, ne olursa olsun sonuçta Türkiye'de şu içinde bulunduğumuz seçim sürecini etkileyecektir. İran'daki bu görüntülerin Türkiye'de seçim sürecinde olduğumuz şu günlerde özellikle bu e, başımızdaki... Dinbaz iktidara karşı bir takım e, motivasyonları, bir takım hareketlilikleri e, düşünce kışkırtıcı yönde etkileri olacağını düşünmek mümkün. E, Gezi ile ilişkilendirdim. Gezi sonuçta Türkiye'de bugün e, elbette cezalandırılan insanlar... Haksız yere söz konusudur. Ama gezi her ne olursa olsun Türkiye'de dinbaz tek adam rejimine yönelik çok önemli bir halk tepkisi, isyanı, ayaklanması ve bu açıdan bir kırılma noktasıdır. İran'daki tablo Z kuşağı yani 2000'ler Y ve Z kuşağı gençliğin e, enerjisinin, gençliğin arayışlarının, gençliğin özgürlük aşkının Dincilik, İslamcılık çuvalına sığdırılamayacağını ilişkin çok çarpıcı bir örnektir. Dolayısıyla Türkiye ve İran arasında da bu açıdan bir etkileşimsel değerlendirme yapmamız mümkündür.
0: Tayfun Atay çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız yorumlarınız için.
5: Ben teşekkür ederim.
0: İran'dan gidelim İtalya'ya. İtalya'da düzenlenen genel seçimleri sandık çıkış anketlerine göre aşırı sağcı lider Meloni'nin liderliğindeki İtalya'nın kardeşleri partisi kazandı. 1945'ten bu yana İtalya'da ilk kez bir aşırı sağcı parti seçimlerden birinci parti olarak çıktı.
6: İtalya'da dün düzenlenen seçimleri aşırı sağcı parti İtalya'nın kardeşleri lideri Giorgia Meloni kazandı. Temsil ettiği ideolojiyle ve partisinin faşist yaklaşımlarıyla sıkça eleştirilen Meloni şimdi İtalya'nın ilk kadın başbakanı olma yolunda ilerliyor. Sandık çıkış anketlerine göre Meloni'nin partisi %26.46 oy aldı ve sandıktan birinci parti olarak çıktı. 2018'deki son seçimlerde İtalya'nın kardeşleri yalnızca %4 oy almıştı. 4 yıllık süre zarfında partinin oyu %22 arttı. Resmi olmayan seçim sonuçlarının ardından faşist lider Benito Mussolini'nin ardından İtalya'da ilk kez aşırı sağ bir parti iktidara geldi. Muhafazakar ve milliyetçi görüşleriyle gündeme gelen ve ülkede yükselen aşırı sağ dalga ile birlikte seçim kampanyası boyunca rakiplerinden önde giden Meroni, kendisine yöneltilen faşist etiketini sıkça reddediyor. Ancak İtalya'nın kardeşleri partisinin kökleri diktatör Mussolini'nin faşizminden doğan İtalyan sosyal hareketine dayanıyor. Parti savaş sonrası aşırı sağ partilerin logosunu koruyor. Meloni 15 Ocak 1977'de İtalya'nın başkenti Roma'da doğdu. Gençlik yıllarında sağ partilerin gençlik örgütlerinde görev alan Meloni siyasette aktif bir rol almaya başladı. Bir süre Roma'da yerel siyasetle uğraşan Meloni 2006'daki genel seçimlerde İtalya parlamentosuna seçildi. Meloni ayrıca eski İtalya başbakanı Silvio Berlusconi'nin 4. hükümetinde 31 yaşındayken gençlik bakanı olarak görev aldı. Bakanlık süresinin dolmasının hemen ardından kendisi gibi başka radikal sağcılarla birlikte 2012'de İtalya'nın kardeşleri partisini kurdu. İtalya'nın kardeşleri kurulmasının hemen ardından 2013'te girdiği ilk seçimde %3, 2018'deki son genel seçimde ise %4 oy aldı. Meloni eşcinsel evliliğe, boşanmaya, ülkede doğanlara vatandaşlık verilmesine ve Esr'ın yasallaşmasına karşı. Dış politikada sıkı bir Amerika Birleşik Devletleri ve NATO destekçisi olan Meloni, Çin'in ve Rusya'nın uluslararası siyasetteki dominasyonla karşı duruyor. Meloni ayrıca göçmen karşıtı olmasından dolayı da sıkça eleştiriliyor. Meloni Türkiye'de her ne kadar sevilse de kendisinin Türkiye hakkındaki fikirleri oldukça olumsuz. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2018'de İtalya'yı ziyaret etmesinin ardından Meloni, Türkiye ile ilgili fikirlerini Türkiye'nin Avrupa'ya girmesine hayır ve Avrupa'nın İslamlaşmasına hayır diyerek ifade etmişti.
0: Türkiye Amirliği Futbol Takımı UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup 6. ve son maçında deplasmanda Foray Adalarına 2-1 mağlup oldu. Türkiye bu sonuçla grubu 13 puanla lider tamamlarken gruptaki ikinci galibiyetini alan Foray Adaların puanını 8'e yükseltti ve 3. sırada yer aldı. Karşısında alınan skandal mağlubiyetin ardından konuşan teknik direktör Stephen Kuntz istifa gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirtti. Bu haberle bülteni kapatıyoruz. Çok teşekkürler bizi izlediğiniz için. Bu vakte kadar bizim ekranlarımızda olduğunuz için, gündemi bizden takip ettiğiniz için yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.